0: 자 그러면 오늘 함께 볼 말씀 보겠습니다. 고린도전서 14장입니다. 14장 29절부터 14장 마지막 절인데요. 14장 29절부터 볼 텐데 제가 한번 읽어볼 테니까 여러분 눈을 따라서 한번 쭉 보시면 되겠습니다. 14장 29절 예언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요 만일 곁에 앉아 있는 다른 이에게 계시가 있으면 먼저 하던 자는 잠잠 할지니라. 너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 건면을 받게 하기 위하여 하나씩 하나씩 예언할 수 있느니라. 예언하는 자들의 영은 예언할 수 있는 자들에게 제재를 받나니 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오. 오직 합평의 하나님이시라. 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라 그들에게는 말하는 것을 허락함이 없나니 율법에 이런것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을 지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이라 하나님의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너희에게만 임한 것이냐 만일 누구든지 자기를 선지자나 혹은 신령한 자로 생각하거든 내가 너에게 희 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄 알라. 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못한 자니라. 그런 즉내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라. 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라. 아멘. 우리 한번더 우리 자기 자신을 향했어 옆에 가족이 있으면 가족을 향해서 우리 믿음을 선포하겠습니다. 올 한해는 버티지 않고 기도로 돌파합니다. 한 해는 기도를 하고, 기도를 돌파합니다. 이 세상에서 많은 사람들 중에서 여러분, 내 자신을 가장 잘 아는 사람이 있다면 누굴까요 나를 가장 잘 아는 사람이. 인간들 가운데 누가 있을까 했을 때 1차적으로는 내가 내 자신을 하면 가장 잘알 것이다. 그런 생각을 할 것입니다. 내가 혼자 있을 때 아무도 없을 때 무슨 생각을 하고 어떻게 살아가는지 어떤 고민을 하는지 잘 아니까 아마도 자기가 자기 자신을 제일 알겠죠. 그런데 이상하게 어떨 때에는 내보다도 내 주변 사람이 나를 더잘알 때가 있습니다. 오랫도록 같이 지켜봤던 부모님, 또 형제들, 친구들, 오랫도록 나의 모습을 봤던 사람이 나를 더잘알 때가 참 있습니다. 그래서요 나이가 들수록 어, 지혜 있는 사람들은요 자기가 알고 있는 것, 자기가 생각하는 그것이 반드시 옳지 않다는 것을 알고 주변의 사람에게 잘 경청하고 귀를 기울이는 합니다. 여러분 그런 말을 많이 들어보셨을 거예요. 결혼하면 나이가 들면 남편 혹은 아버지가 더 힘이 없어지고 아내나 엄마가 더 힘이 더 집에서 세진다. 이런 말들을 가끔 하기도 해요. 그래서 웃어개 소리로 아마 그 결혼한 이후에 엄마가 그 자녀들을 키워내면서 그리고 나이가 들면 서 남성 호르몬이 더 작용을 해서 더 키가 세져서 그렇게 된다. 뭐, 이런 말들을 하기도 합니다. 근데 제가 들었던 가장 합당한 말은 젊었을 때, 결혼하고 났을 때는 저도 그랬지만 남편이 아내가 얼마나 더 옳은 부분이 많이 가지고 있다는 것을 잘 모릅니다. 근데 내가 잘한다고 생각할 경우가 많습니다. 그래서 아내가 이런저런 말을 해도 처음에는 잘 듣지 않고, 기기울이지 않고, 어, 그렇게 살지만 계속 10년, 20년, 30, 4년 살다 보면 그 아내가 했던 말이 맞았구나. 내 옆에서 객관적으로 나를 자꾸 보면서 충고해 줬던 그 잔소리 같이 때로는 자존심 상하는 말이었는데 불구하고 그게 맞구나 하는 것을 뒤늦게 이제 깨닫게 되는 거죠. 그래서 그때부터 이제 아내가 말할 때 계속 실수한 것들이 있으니까 이제 더 이상 그거에 대해서 뭐 자기 변명을 하기보다는 기다마 듣고 따라하려고 하고 혹은 새로운 것에 대해서 말해도 정말 그럴까라고 생각하는 그런 태도가 있다 보니까 즉 아내의 소중함, 더그 포지션의 어떤 역할을 더 알다 보니까 뒤늦게 이제 남편들이 아버지가 그 부분에 철이 들어서 엄마의 말을 잘 경청해서 따라가는 것처럼 보이는 태도가 그렇게 나타날 수 있다. 그것이 참 일리가 있다는 말로 저는 생각을 해요. 저를 봐도 이제 그런 마음이 들기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 이 같은 태도가요 예언에도 관련이 돼 있습니다. 예언하면 하나님께 직접 어, 하나님 하실 말씀을 듣기도 하고 뭐 듣는다는 기로쟁쟁 듣다는 의미는 아닙니다. 보통 그런 게는 귀신들이 많이 하기 때문에 물론 육성으로 들리듯이 하는 경우도 있습니다만 보편적으로 말하는 겁니다. 보편적으로 하나님이 뭔가 내 마음에 강하게 뭐 말씀하시든 혹은 환상 같은 이미지를 보거나 뭔가 마음으로 뭔가 들려진는 소리 같은 것들이 뭐 들을 수는 있습니다. 어쨌든 그것이 좀더 클리어하고 좀 많이 있는 경우는 이제 예언의 은사를 받은 경우다 이렇게 이야기를 할수 있습니다. 그런데 보편적으로 모든 그리스도인들은 하나 주시는 감동이 있습니다. 그런 점에서 모두가 다 예언할 수 있으나 그러나 특별하게 클리어하게 그 부분이 분명한 사람이 있는 거죠. 마치 동네 축구하는 사람과 프로리그에 뛰는 축구선수의 차이라고 말할 수 있습니다. 다 예언할 수 있으나 특별히 예언의 은사가 있다는 구분점 아마추어와 프로와의 차이 같은 동네 축구하는 아이들과 진짜 프로리그에 뛰는 축구선수의 차이 같은 예언이라 했을 때는 은사적인 차원이 있고 누구나 다 공유할 수 있는 하나님의 백성으로 누릴 수 있는 은사 부분이 있는 거죠. 그런데 예언의 은사라고 말을 할때 예언의 은사를 가진 분들은 너무 클리어 하다 보니까 어떤 그 부분, 그 상황이든지 어떤 사람에 대한 부분이든지 간에 본인이 다 안다고 생각합니다. 그런데 본인이 다 모를 수 있습니다. 오히려 그 예언의 말을 들은 옆에 있는 제3자가 그 예언을 하는 그 당사자보다도 그 상황을 더잘알 수도 있습니다. 서도에 말한 것처럼 내가 나를 잘안 갔지만 내가 나를 보니까 내가 경험한 것이니까. 그러나 제3자가 어떤 부분에는 나보다 더잘알수 있고 내가 더 모를 수 있다는 이 부분이 예언에도 관련이 되어 있습니다. 왜 그러냐면 예언은 전부를 보지 못합니다. 하나님 우리에게 예언의 연사를 줄때 어떤 부분에 예언을 할 때는 전부를 보이지 않습니다. 일부분을 보여주는 것입니다. 그래서 고린도전서 13장 9절 10절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니, 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 폐하리라. 말씀했습니다. 여기서 좀 가외로 다른 말을 조금 하고 다시 예언으로 본론으로 돌아오겠습니다만 이 구절에 대해서 좀 설명이 필요하기 때문에 그렇습니다. 어떤 분들은 이 구절을 가지고 예언의 연사가 폐해졌다라는 증거구조로 이 구절을 가끔 씁니다. 온전한 것이 오면 부분적으로 하던, 부분적으로 알고 있던 이런 것들이 폐하여진다. 즉, 부분적으로 하던 예언도 온전한 것이 오면 폐해진다는 이 말씀이기 때문에 온전한 것, 즉 성경이 완성된 이후에 구원 계시가 이제는 예수님 오시고 완성이 된 이후에 온전한 것이 온 후에는 부분적으로 하던 이런 것들은 다 폐해졌다. 고로 예언도 폐해진 것이라고 하는 예언을 폐해졌다는 증거구절로 이 구절을 가끔 쓰시는 분들이 있습니다. 그런데 문제는 이 온전한 것이 성경이냐 하는 것입니다. 정말 하나의 우리에게 주 구원에 계시냐 하는 것입니다. 13장에서 본다면 방금 제가 12절을 읽어드렸, 아, 10절을 읽어드렸지만 90절을 읽어드렸지만 그좀그 다음 다음 12절에 보면 이 온전한 것이 무엇인지를 나와요. 12절에 이렇습니다. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 힘이 하나 지금은 말한 지금 말합니다. 현재 우리 신약이 살아가는 시대 이 시금 말 지금은 거울을 보는 같이 그 당시의 거울은 청동 거울이었으니까 희미했습니다. 지금 거울하고 다릅니다. 그때에는 거울을 보는 같이 지금은 현재는 이 신약시대는 희미하나 그때에는 즉 종말의 때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 내가 부분적으로 아나 지금 현재 이 시절은 부분적으로 알지만 그때에는 주께서 나를 아시는 같이 내가 온전히 알라. 온전히 알게 될 거다. 그래서 여기서 말하는 온전히 완전히 알게 되는 것은 신약 성경이 완성된 때를 이야기하는 것이 아니라 예수님 재림하셔서 종말에 완성된 하나의 나라가 임했을 때 모든 것이 다 이제 보여질 그때 얼굴 얼굴을 맞대듯이 주님을 보듯이 종말의 때를 이야기하는 것입니다. 그래서 앞에서 말했던 그 9절 10절은 예언이 폐해졌다는 정거 구절이 아니라 오히려 종말이 오기 전에는 온전한 것이 오기 전까지는 부분적인 예언하는 것이 있을 수 있다라는 예언 구절을 들이어 지지하는 구절이라는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 지난번에 말씀드렸지만 뭐 구원계시로 예언은 이제 없습니다. 구원을 이루러 오신 예수님 오셨는데 또다시 뭐더 중요한 정보가 마지막 말세용으로 있을 것이다 그거는 말이 안 되는 것입니다. 그래서 구원과 관련된 것은 예수님이 오셔서 이미 완성시켜버렸기 때문에 그래서 예수님 초림을 지금 자세한 구절을 다들 수는 없지만 성경에서 말세라고 말할 때는 재림을 말세라 고 말하지 않습니다. 예수님 딱 오셨을 그때를 말세로 말합니다. 말세 때 남정과 여정에 성령을 부어준다는데 그 성령 부어준 것이 재림 때 아니지, 아니지 않습니까? 오순절에 성령이 부어졌지 않습니까? 근데 그때를 말세라고 요엘서를 말한다는 거죠. 그리고 지난주 봤던 히브리스도 보면 마지막 날의 아들을 통해서 말한다는데 그 마지막 날이 재림이 아니거든요. 그 성경에 말하는 마지막은 예수님 초림부터 시작된 겁니다. 그래서 초림때부터 이미 중요한 것은 다 공개되버린 겁니다. 다른 이단들처럼 비밀스러운 신비가 말세용에 뭔가 자기 교주를 통해 풀어지는 게 아니라 예수님 오기 전까지는 다 비밀이었고 모호했지만 예수님 오시고 나서 십자가 죽음 이후에 성령이 내리신 이후에 아 이게 다 이것이었구나라고 화학 비밀이 다 공개되버린 겁니다 그래서 말세는 예수님 재림 직전을 말세라 말하지 않고 성경의 말세는 마지막 날은 예수님이 이 땅에 하나님이 인간으로 오셨을 그때 초림 때부터 말세가 시작된 겁니다 말세를 향해 쭉 가는 겁니다 이미 이루어진 것을 완성을 향해 가는 것 뿐이지 새로운 인포메이션이 마지막 때 예수님 재림 직전에 부어지는 게 아닙니다 처음 받았던 것을 그냥 지키는 겁니다. 네가 처음 붙잡은 것을 끝까지 지키라고 말하고 있지. 처음에 잡았지만 말세 때는 또 새로운 걸줄 테니까 그때 잘 깨어서 성령인도를 받아서 새로운 정보를 깨달아야 돼. 그거 안 깨달으면 구원 못 받아. 666 그거 잘 무슨 의미인지 알아야 돼. 이런 식으로 마치 구원에 대한 중요한 정보를 말세에 다시 주는 것처럼 계속 여지를 주는 것은 다 이단들의 그 말에 넘어갈 여지를 계속 우리 교회 안에 만들어내는 겁니다. 시대마다 성령 인도하심이 있겠지만 그러나 제일 중요한 것은 네가 처음 잡은 것을 끝까지 잡아라 처음 잡은 것이 중요한 겁니다 예수님 오셔서 이루신 그 구원 그 구원 받은 이의 믿음으로 어떻게 살아내는지 그것만 잘 붙잡으면 그 위에 시대마다 필요한 것들은 하나님께서 또 교회의 강단을 통해서 하나님께서 자기 백성들에게 다 말씀합니다 중요한 것은 진짜 말세는 진짜 모든 게다 이루어진 것은 초림 때다 계시든지 뭐든지 그때 다 완성이 된 거다. 이미 다 끝났고 그것이 이제 점점 어, 마무리를 하는 단계로 재림을 봐야지 재림 때뭐 특별한 뭔가 계시가 또다시 있을 것이라고 계속 종말에 대한 무언가를 여지를 유한 계시를 뭔가 막 암호를 풀어야 된다는 식으로 자꾸 말을 하는 것은 딱 이단들이 역사하기 좋은 여지를 계속 교회에서 만들어내는 겁니다. 그렇게 종말을 보면 안 되는 것입니다. 재림을 기다리고 마지막 때 깨어서 살아야 되지만 그 깨어있는다는 것이 원래 믿음대로 예수 믿는 그 믿음의 본질대로 끝까지 세상에 타협하지 않고 끝까지 깨워서 인내하는 겁니다. 인내로 결실하는 겁니다. 인내로 믿음을 계속 지켜가는 것입니다. 끝까지. 그래서 구원 개시에서는 또 다른 예언이 있을 수 없다는 것은 예수님의 오신 그 비중을 생각할 때 너무너무 당연한 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 구속한 이후에 구원이 있은 이후에 하나님과 실질적인 교제가 이제 더 시작된 거 아닙니까? 성령 시대가 열렸으니까. 그 성령께서 그 놀라운 구원 개시 안에서 자기 백성과 더 친밀하게 교제하고 친밀하게 연도하는 그 말씀하심, 그것을 예언이라고 정의를 내린다면 그 예언은 지금도 있어야 되죠. 그럼 당연히 있어야 되는 것입니다. 구약 시대에 하나님과 접속이 없던 시대야 어떤 의식을 따라 종교의식을 따라 그렇게 율법에 기록된 문자대로 철저히 지키면 살아야 되지만 이제는 그 주님을 직접 만날 수 있는 시대가 열렸는데도 불구하고 아직도 그주님 우리에게 말씀하심에 대해서 이상한 것이다 라고 막아버린다는 것은 구약시대처럼 살아가라는 것밖에 안 되는 것입니다. 그래서 지금 또 주님이 우리에게 말씀하신다. 그런 의미의 예언은 여전히 있는 것입니다. 그것이 고린도전서 14장에 말한 예언이었다. 아무리 문명을 쭉 봐도 뭔가 계시가 임한다 이런 오늘 본문의 표현도 보면 나오지만 주님께서 뭔가 말씀하심이 있는 측면의 예언을 말한다는 것을 다시 이야기 드리고 싶은 것입니다. 그런데 그 예언이라는 것을 이야기할 때 다시 본론이 돌아온다면 예언은 조금 전에 말했던 고도전자 13장의 말씀대로 부분적인 겁니다. 퍼즐로 본다면 전체를 다 예언이 주어질 때그 예언 받은 사람이 전체를 다 보는 게 아닙니다. 말씀하시고 있는 그것의 부분의 한 부분을 특별히 익사이팅하게 클리어하게 그걸 보든지 듣든지 마음에 떠오 이미지든지 간에 그것이 자기에게 들어온 것입니다. 그래서 예언가들은 그것이 분명히 본인이 본 것은 맞지만, 들은 것은 맞지만, 그것이 일부분이다. 한 파트라는 겸손한 태도가 필요합니다. 왜냐하면 파트만 봤지만, 그 파트를 자기 나름대로 잘못 해석해서 전체의 해석이 안 맞을 수도 있는 겁니다. 그래서 예언가들 중에서 주님이 주신 건 맞지만, 본인이 해석을 잘하는 바람에 그것이 결국에는 거짓된 것처럼 되어버리는 그런 잘못된 오류를 자꾸 범하는 이유는 그 예언의 성격 자체를 그 예언가들이 모르는 겁니다 그래서 여러분 예언은사를 봤든지 아니면 예언하는 사람들을 접할 경우가 많이 있을 수 있는데 신앙생활 하다 보면 예언을 어떻게 이해해야 되는지 이걸 잘 기억해야 됩니다 예언은 부분적으로 클리하게 보는 거 맞지만 부분적이다 이 생각을 늘 해야 하는 것이죠 그래서 구약시대에 구원계시라는 정말 중요한 계시가 내려지던 구약시대 예언가들도 요 자기가 예언을 해요 하나님의 말씀을 들었고 하나님 보여준 픽처를 봤지만 본인들도 더잘 이해 안 돼서 연구했다고 말했어요. 왜요? 부분적으로 다 봤기 때문에. 연이라는 것은 부분적으로 보는 겁니다. 그래서 본인다 아는 게 아닙니다. 이사야에서 모든 게다 아는 게 아닙니다. 예레미야로서 다 아는 게 아닌 것입니다. 하나님께서 예언가들에게 연을 주는 뭔가를 줄 때에는 그 많은 하나님의 전체 픽처에서 한 부분을 보여주는 겁니다. 그래서 그 부분을 베드로전서 1장 11절 12절에 이렇게 이야기합니다. 그리스도 영이 그 예언자들과 함께 하셨던 것입니다. 성령께서는 그리스도에게 있을 고난과 그 뒤에 올 영광에 대해서 말씀해 주셨습니다. 예언자들은 성령께서 가르쳐 주신 것을 이해하기 위해 노력하였습니다. 도대체 이 일이 언제 있게 될지 그리고 그때 이 세상 어떻게 될지 그들은 깊이 연구하였습니다. 하나님께서는 그들의 연구와 노력이 그들 자신을 위한 것이 아니라 후대의 여러분을 위한 것임을 그들에게 알려주셨습니다. 이제 여러분은 그들의 수고로 진리의 말씀을 듣고 있습니다. 하늘로부터 보내심을 받은 성령의 도우심으로 복된 소식을 전하는 사람들의 이 깊은 소식을 여러분에게 전해 준 것입니다. 이 놀라운 진리의 말씀은 천사들까지도 알기 원하는 것이었습니다. 그렇기 때문에 예언은 단면만 본다. 그래서 어떻게 모든 것이 되는지 어떠한 사람에 대해서 딱 예언하는 뭔가를 봐서라도 함부로 판단할 수 없는 그 사람의 일부만 봤다고 그것을 알아야 됩니다. 그래서 예언의 은사가 없지만 원래 내가 지금 예언해 준그 사람을 오랫도록 같이 해온 사람의 도움을 받아야 됩니다. 그 사람이 그걸 더잘알수 잘 있습니다. 그래서 예언을 은사를 받은 사람은 예언을 받지 못했지만 지혜로운 사람들이 조언을 반드시 경청하는 겸손함이 필요한 겁니다. 하트만 보는 것이 예언의 특징이기 때문에 그렇습니다. 그런데 예언하는 분들이 너무 클리어하다 보니까, 체험적이다 보니까 이것을 자꾸 놓치는 것입니다. 이런 예언의 성격을 우리가 기본적으로 잘 이해한다면 오늘 바울이 말하는 예언과 관련된 모든 건면이 다 이해가 되는 겁니다. 29절을 보시면요. 예언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요. 분별하는 말을 왜 할까요? 그게 너무 확실한 주님 하신 말씀 픽처인데뭘 분별하고 말게요? 그러니까 그 주의 말씀을 알고 아멘하고 받아고 순종을 해야지. 저게 진짜인가? 분별하고 있다는 것이 예언에 대해서 좀 이상하게 들리는 말이지 않습니까? 그러면 어떤 분들은 아 여기서 말한 예언은 악령 역사할 수 있는 예언이니까 분별하는 의미인가? 그런 것도 아닙니다. 바울이 12장부터 14장까지요, 방언을 말할 때도 사탄이 주는 방언을 전제하지 않습니다. 그리고 예언을 말할 때도요, 요한일서에 말하는 이것이 어떤 영인지를 분별하고 말하는 그런 의미로서 여기서 분별을 말하지 않습니다. 분명하게 성령이 주시는 예언에 불구하고 분별하라고 말을 한 겁니다. 왜 그럴까요? 조금 전에 말했던 부분, 예언은 파트적이기 때문에 그가 봤지만, 말을 하지만, 그러이 부분이 정말 맞는 것인지에 대해서 이미 예언 받은 사람뿐만 아니라 공동체 전체적으로 그 말을 듣고 그게 어떤 말인지를 다 들어보면서 그거를 옳고 그른지를 분별하는 것입니다. 그래서 종합 진짜 우리가미인이 뭔지, 진짜 어떻게 해야 하는 것이 옳은 것인지, 지금 하라는 것인지, 신년 후에 하라는 것인지, 이런 침묵하며 기도하라는 것인지, 아니면 프로젝트, 프로젝트를 세워야 될 문제인지. 그데본 것은 본 것이지만 그것에 대한 넥스트 스텝은 다른 겁니다. 예언은 그냥 말하는 것이지만 그게에 대해서 어떻게 해야 될지, 언제 해야 될지, how, when, 어떤 식으로 해야 될지 이런 부분은 그 예언가가 다 모른 겁니다. 그런 점에서 이게 진짜 시적절한 것인지 어떻게 해야 되는 것인지 이런 부분들은 공동체 전체 도움을 받아야 되는 겁니다. 특별히 예언은사 없지만 지혜롭고 사력 있고 그 공동체를 잘 아는 사람들의 말을 꼭 들어야 그게 맞는 겁니다. 그래서 예언가는 다 안다. 내가 하나님의 직접 음성을 듣고 보는 사람이기 때문에 나는 모든 하나님이 공동체를 향한 사람에 대한 모든 걸다 헤아리고 알고 있다. 이런 교만한 태도를 가지면 안 되는 겁니다. 바울은, 하지만 다른 사람 통해서 점검을 받도록 해라. 허용할 줄 알아야 되는 거다. 그들의 말을 들을 줄 알아야 되는 것이다. 라고 이야기를 하는 것입니다. 30절에 가서도 내가 예언해야 할때 다른 사람의 게시가 있으면 자기 게시를 스톱해야 되는 겁니다. 뒤에 사람이 또 다른 사람이 그 말이 더 합당하고 더 풍성할 수 있으니까 그때는 내가 하는 걸좀 절제하고 내가 지금 임만게 있어 내말 들어라고 계속 주장하고 있으면 안 되고 내가 미처 보지 못했지만 나는 전혀 생각지 못한 것이지만 내가 본 것은 그런 거 없는데 싶지만 상대가 다른 이야기를 하고 다른 의견을 말하면 그때 그것을 들을 줄 아는 오히려 탁 자기 것은 잠잠하고 상대를 들으려고 하는 태도가 필요하다 이 말입니다. 31절에 가보면 너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 건면을 받게 하기 위하여 하나씩 하나씩 예언할 수 있냐. 다 배워야 하는 겁니다. 나도 배워야 된다. 그런 마음으로 예언을하 때는 그 태도가 필요한 겁니다. 내가 하지만 내가 다 모를 수 있다라고. 그리고 가장 지혜로운 예언가들은 하나님이 뭐말씀했지 이런 말을 잘안 합니다. 설사 분명해도요. 그 사람이 받아들일 준비가 안 됐으면. 그냥 기도하는 이런 마음이 드는데 네가 한번 판단해봐라고 이렇게 그 사람을 넘겨야지. 하나님 말했기 때문에 이렇게 해야 돼요. 저렇게 해야 되라고 지시하고 컨트롤하는 것은 아주 교만한 겁니다. 그래서 언제나 예언을 언사를 받았을 때는 이 태도가 중요한 겁니다. 나도 배우려고 해야 된다. 겉면을 들으려고 해야 된다. 그리고 내가 때로는 잠잠하고 스톱할지도 알아야 된다. 그리고 다른 사람이 내 하는 예언에 대해서 이렇쿵 저렇쿵 분별하도록 이게 뭔지에 대해서 논의하는 것들도 허용해야 된 어디 교만하게 하나님 하실 말씀을 들은 것을 이렇쿵 저렇쿵 하느냐고 이렇게 생각할 게 아니라 파트이기 때문에. 틀렸다는 의미가 아니라 파트이기 때문에. 내가 잘못 해석하고 오판하고 끌어갈 수 있기 때문에 내가 직접 본 사람이 영향력이 있으니까 그런 점에서 항상 예언의 성격이 뭔지를 알아야 된다는 의미에서 지금 이런 모든 말씀들을 볼수 있는 거죠. 그런데 지금까지 한국교회 여러 가지 예언의 유다 보도 그렇고 제가 경험했던 많은 예언가들도 보면 그렇지만 정말 훌륭하게 경험하는 예언가들도 있겠지만 대부분 이렇게 한번 은혜 받은 이렇게 예언의 은사가 주어진 공동체 안에 수련이나 이렇게 주어진 사람들 있으면 제가 엄밀하게 이야기해요. 내 안케 이야기하 절대 셀 안에서 이야기하지 마라. 아, 그것이 네 애도 상처도 받고 다른 사람도 상처 받고 괜히 점쟁이처럼 막 물으려고 뭐 애들이 초점 맞추기 때문에 절대 덕이안 되기 때문에 그리고 네가 준비가 안 됐기 때문에 아, 절대 말하지 말라고 제가 개인적으로 그런 은사 있는 사람은 개인적으로 컨택을 하고 저에게 이야기하라고 해요. 혹시 여러분 가운데 그런 분이 있으시면 이상한가 생각하지 마시고 저나 리더에게 이야기해서. 잘 이렇게 가이드를 받는 게 필요합니다. 그런데 예언가들이, 은사를 받은 분들이 그런 걸잘 못하는 거죠. 지금 봤기 때문에 그냥 말해주는데 문제는 그 말이 어쨌든 한 부상이 있을 때 있어요. 기도하는데 어둠이 보여요. 네 안에 어둠이 있어. 이렇게 말했으면 마치 귀신 역사는 같다. 이렇게 말해버리면 그 사람은 막 두려웠다는 겁니다. 그리고 또그 말만 듣고 다른 사람 말하면 그말 듣지만 하면서 나중에 말해놓은 자기도 상처를 받는 겁니다. 그래서 이 예언을 은사받은 분들이 처신을 잘못해서 본인 도 교회 안에서 자기 딴 하나의 마음이라고 해서 전하는 것인데 정작 받는 사람 고마워하게 커녕 오히려 나이 이상하게 생각하고 두려워 떨고그 말이 돌게 돌면 또 여러 가지로 타이트 교회 안에 말이 되는 겁니다. 본인 상처를 받는 겁니다. 예언을 받은 순수한 마음으로 한 건데 그 말을 잘못하고 기도만 할 부분도 말로 하는 사람도 있고요. 당장 할 것이 아니라 자기 스스로 말한 사람도 있고, 어쨌든 이 부분에 가이드라인이 없다 보니까 무조건 느껴지는 본대로, 들은 대로 말을 하기 시작하니까, 사람 사람들에게 상처를 주는 겁니다. 그리고 본인도 상처를 받는 겁니다. 그리고 견디지 못해서 교회를 떠나는 경우가 많고, 그래서 꼭 기도원을 차리는 겁니다. 도시 내 기도 집을 만드는 겁니다. 순수하게 하는 분도 계시지만, 기존 공동, 교회 안에 적응을 못 하다 보니까 상처받아서 본인 안에서 막 자유롭게 그 은사를 풀어내는 겁니다. 주류 하나님의 그 공동체에서 떠나면 주님이 쓸수 없습니다. 더 위험한 것은 미혹도 받을 수 있습니다. 정확한 가이드나를 받는 게 필요합니다. 좀 귀찮지만, 좀 믿음 없는 사람들이 막 이룽근투룽 하는 것처럼 보일 수 있지만요. 그 지혜로운 사람 공동체에 다 있습니다. 예언을, 은사를 받지 않은 많은 지혜로운 사람들이 교회에 또 있는 겁니다. 그래서 각각 은사 따라서 서로 도와주고 겸손하게 도움받고 도와주는 이런 태도를 갖지 않으면 이신비로이 좋은 은사들이 이렇게 교회 안에서 정착 못하는 경우가 너무 많은 거죠. 그거는 교회도 거기 준비 안 되는 것도 있지만 그 예언을 받은 그 사람들의 처신을 잘 못하기 때문에 이런 부작용들이 있는 것들을 낳는 것이죠. 그래서 예언과 관련해서는 파트적이다. 그래서 반드시 분별이 필요한 영역이 있다. 왜 분배를 하라고 말을 하는지 등등에 대한 왜 바른 예언을 한것 같은데 왜 잘못된 예언들이 있는 있는 것처럼 보인 안 이루어진 것처럼 보이는 일들이 물론 잘못되게 미혹당한 것 있지만 진짜 성령이 하신 예언에 불구하고 그 본인이 잘못 말하고 해석했기 때문에 그런 경우들이 있을 수 있는 거죠. 그런 점에서 가장 안전한 것은 다 같이 공동체적으로 쉐어하면서 듣고 겸손하게 그걸 들으면서 같이 해당하는 것들이 가장 어, 지혜롭다는 것을 이, 여기서 이야기하는 것입니다. 분별하라. 그것이 예언과 관련 성격을 볼때 가진 첫 번째 이야기다면, 예언뿐만 아니라요, 성령의 언사와 전체와 관련해서 중요한, 제일 중요한 태도는 그 13장, 고린도전서 13장에서 이야기했어요. 12장도 예언장이고 14장도 예언장이고 13장이 중간에 들어가 있잖아요. 그 13장이 잘하는 사랑장이에요. 근데 사랑장의 시작이 예언부터 시작되거든요. 천사의 말을 하고, 반응을 하고, 예언이 있어서 모든 걸다 알고, 산을 옮기는 믿음이 있어도 예언을 언급하잖아. 그러나 사랑이 없으면 어떻게 한다고요? Nothing. Nothing이에요. 사랑이 없는 그 원리와 태도를 배우지 못하면, 은산, 산을 옮기만한 믿음이 있고요. 예언인데 모든 걸다할 만한 지시를 가진 예언가 할지라도 사랑이 없으면 nothing이라고 말했어요. 그래서 이 어, 은사에 대해 연사를 가진 자들이 반드시 사랑이라는 이것을 배워야 되기 때문에 그래서 바울은 의도적으로 그냥 사랑이라는 것을 한번 정의 내리기 위해서 13장이 나온 것이 아니라 왜 12, 14장의 은사를 이야기한이장 중간에 사랑 13장을 넣느냐 면 은사를 활용하면서 제일 중요한 파운데이션, 왜, 길이 뭐냐 했을 때 사랑이라는 이 덕목이 반드시 중요하다는 것을 이야기하는 고린도 교회는 그게 없는 거죠. 그냥 은사만 막 했기 때문에 여러 가지로 이제 교회가 오히려 무질서한 그런 경우를 만나게 됐기 때문에 그렇습니다. 그런데 사랑이라는 아주 큰 흐름이지만 큰 원칙이지만 그냥 구체적으로 오늘 본문에서 강조하는 것은 질서를 지키라겁니다 그것이 제일 많이 강조하고 있습니다. 사랑이라는 덕을 세우고 또 관계 이런 걸 생각해 볼때 질서가 있어야 되는 거잖아요. 그 질서를 지키라는 말을 말합니다. 그 숫자도 제한하고 순서도 정하고. 자신이 말하는 것도 때론 자제하고 다른 사람이 말한 것을 듣고 배우라 이런 모든 것들은 어떤 그 공동체의 무질서하지 않고 질서를 갖기 위해서 하는 이야기였습니다. 그래서 3 2절에 보면 예언하는 자들은 절제할 수 있다. 자기 영이 자기 컨트롤을 받을 수 있습니다. 절제해라 때로는 절제할 때는 영이 아무리 뭔가를 막신비정이 있더라도 때로는 스스로 절제를 하는 것도 필요한 거라고 바울이 이야기하시면서 하나님은 무질서의 하나님이 아니라 합병의 하나님이시다. 이렇게 3 3절 전에 이야기하고 있습니다. 그런데 만일에 이런 중요한 원칙들을 제대로 배우지 못한 채 있는 은사자들, 특별히 오늘 예언과 관련된 이런 신비로운 뭔가 그런 하나님의 직접 말씀을 듣고 보고하는 것들이 있는 자들인데도 불구하고 이런 것들을 배우지 못했다고 한다면 바울이 말하는 것이 뭐냐 했을 때 일관되게 말하고 있습니다. 잠잠하라는 겁니다. 입을 다물고 있으라 그렇게 차라리 바우는 이야기하는 것입니다. 방언과 관련해서 너이 잠잠하라는 말을 28절에 통역하는 자가 없으면 교회의 공식적인 자리에서는 잠잠하라고 말했습니다. 그리고 원래 방언 용도처럼 너와 하나님 사이에만 말하라 그렇게 이야기했고 예언과 관련해서도 30절에 보면 만약 다른 사람들에게 게시가 임하면 자기 아무리 예언하고 뭔가 있어도 그때는 잠잠하라 이렇게 이야기를 했습니다. 그런데 이런 원칙들을 다 어기고 전혀 배우지 못했다면 34절에 이런 분위기 속에서 말하는 것입니다. 여자는 교회에서 잠잠하라. 그렇게 이야기했습니다. 여성 인권을 교회에서 무시한다는 의미가 아닙니다. 왜냐하면 이 시대를 봐도 아굴라 안에 브리스갈라 같은, 브리스길라 같은 경우에는요. 아볼로라는 아주 석학 목회자를 개인적으로 티칭을 했습니다. 여성으로 있음에도 티칭을 했고, 고도전서 11장만 가도요. 머리에 쓰고 안 쓰고 이런 질서만잘 지킨다면 여자는 그 속에서 예언해라, 기도해라 이렇게 여자의 교회에서의 활동을 권장하기도 했습니다, 바울이. 여기서 여자들 하여금 잠잠하라고 말하는 이 부분은 전후를 보면 방언이나 특히 예언과 관련해서 은사를 받았지만 당대의 컬처랑는게 있잖아요. 지금 시대는 다죠이 당시로 보면 여자가 공개적으로 어떤 미팅에서 막 발언하고 말하는 것 자체가 왜 저래? 왜저렇지 하고 눈살 짓푸리는 그런 분위기의 컬처였습니다. 그런데 갑자기 예수 믿고 나서 성령의 강한 뭔가 체험을 영적으로 체험을 하다 보니까 이들이, 이 여성들이 그런 컬처를 무시하고 방언이라든지 예언에 대해서 막 이야기를 하는 겁니다. 그리고 그것에 대해서 누가 말하면 또 그게 무슨 말이지 하고 질문하고 막그 무슨 의미인지 알려고 계속적으로 이렇게 퀘스천을 다는 일들을 많이 하는 겁니다. 근데 그 말들이 그냥 주류 그 공동체 안에 너무 뻔한 이야기 당연한 것인데 그걸 자꾸 질문하고 이야기하다 보니까 교회 전체가 좀 어지러운 거죠. 그래서 바울이 그런 기본적인 것이면 남편에 가서 그냥 집에서 조용히 물어봐. 그렇게 이야기를 하는 것입니다. 그 당시에는 여성이 배울 기회들이 많지 않다 보니까 기본적인 것이도 너무 당연시 되는 부분들도 어떻게 보면 자꾸 질문하는 경우도 많았고 또 한편은 은혜를 받다보니 체험하다 보니까 그것들을 절제 없이 공동체 안에서 하다 보니까 결과적으로 무질서한 이런 경우들이 생겼어. 바울은 그런 부분에 대해서는 그런 질서나 원칙을 준비가 안 되고 연습이 안 되고 훈련이 안 되는 예언, 은사를 가진 자들은 입다물거냥 있어. 교회에서 아무 말도 하지 마. 집에서 조용히 남편에게 배우는 것부터 해. 이런 식으로 이야기하는 것입니다. 그래서 아무리 은사가 귀하고 놀라운 일이지만 제일 중요한 교회의 덕을 세우고 하나 됨면 이루고 상처 주지 않고 건장하는 이것들을 정말 배우지 못한 사람들은 예언을 사용하지 않도록 공개적으로 나타나서 막휘집고 다니지 못하도록 교회에서 단속을 해야 돼. 그런 식으로 바울이 지금 이야기하고 있는 것이죠. 그래서 예언과 관련해서 얼마나 태도가 중요한지 바울이 사랑을 배우지 못한 nothing, 그건 아무것도 아니야. 대단해도 그건 아무것도 아니라고 말할 정도로 이 태도와 자세가 얼마나 중요한지를 바울이 여기서도 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 뒤에 보면 37절에 스스로 뭐 선지자니 신령한자니 이렇게 말을 해도 내가 지금 말하고 있는 이 질서를 지키라이 원칙들을 무시하고 지키지 않으면 그는 무시한 사람입니다 아무것도 모르는 사람이다. 이렇게 다 바울이 선을 꺼버려요. 그런데 바울이 이렇게 말한다 해서 자칫 방언이나 예언에 대해서 그들의 잘못된 행동을 하는 그 예언을 은사를 받은 방언을 하는 사람들이 잘못된 행실 때문에 그렇다면 예언이나 방언 자체를 아예 그 잘못된 것이라고 말하지 않아요. 일반 지금 또그 잘못된 행태들, 예들을 보면서 또 많은 분들이 예언과 방언에 대해서 또 이상하게 아예 극단적으로 그걸 완전히 잘못된 것을 말하는 분들도 계시지만 바울은 절대 그렇게 말하지 않아요. 잘못된 것이 잘못된 것이고 바른 가이드라인을 지시하면서까지 자유 사용되도록 하기를 원하시지 완전 검지로 철폐 이런 식으로 말하지 않습니다. 그래서 결론적으로 말을 하기를 39절 40절에 그런 적내 형제들 예언하기를 사모하며 당언하기를 금하지 말라 다만 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 이런 방언뿐만 아니라 예언, 은사, 여러 은사와 관련해서 그 중요한 그 우리 안에 가져야 될 생각은 이렇습니다. 어, 얼마나 주님이 질서를 중요하게 생각하는가, 이 원칙, 원칙 하에서 하기를 원하시는가 하는 부분에 대해서 곰곰이 제가 목회하면서 경험하고 또 느낀 것들이 있습니다. 예를 들면 이렇습니다. 어떤 담임 목사님이 그 교회에서 방언도 절대로 어, 있을 수 없고 예언을 절대 있을 수 없다. 이상한 것이 잘못된 것이라고 하는 그 교회 목사님이 단일 목사님이 더 칭가해 보시죠. 그런데 내가 그 교회 갔는데 어느 날 방언의 언사가 터지고 예언을 하는 것이 막 임했습니다. 그럴 경우에 나는 어떻게 태도를 보이는 것이 옳겠습니까? 하나님은 그런 나를 볼때 어떻게 행동하기를 하나님은 바라실까 하는 것입니다. 하나님께서 그 교회에 어떻게 일을 하실까 하는 것이죠. 만일에 그 단위 목회자가 그 부분에 대해서 열려있지 않거나 막혀있으면 주님은 그 방언과 예언을 그 교회에 풀지 않습니다. 아무리 귀한 은사지만 그렇게 해가지고 그 목회자나 이런 리더십들이 그걸 받아들일 분위기가 안 되어 있는가 하면 그교회 분쟁이 되고 문제가 되고 또 여러가지 막그 안에서 이렇게 성도들 간에 이렇게 왜 하나님 역사하는데 저렇게 리더십도 모르는가 하면서 이렇게 말하기 시작해 버려지, 교회가 문제가 되면 차라리 그 귀한 은사지만 안 풀어주려고 하실 것입니다 하나님. 왜? 은사보다 더 중요한 것은 교회의 질서이기 때문에 그렇습니다. 때가 되면 하나님께서 서서 이렇게 은사받은 사람이 지혜롭게 서신하면 말하지 않고 하나님 말씀하셔서 내가 감방에 꿈을 꿨어 이런 식으로 하면 막 두드러지게 말하지 않고 자기 혼자 알고 답답하지만 기도하면서 이렇게 그거 얻어로 가지고 건면하고 기도해주고 축복하면 하나님 이교회 안에 잘 목사님이나 혹은 리더십들 이 부분에 대해서 잘알수 있도록 그렇게 해달라고 때를 달라고 기도하면 지혜롭게 전신하면 정말 좋겠죠. 그리고 목사님이 깊은 신뢰를 얻고 정말 충성될 일꾼이 되었을 때 그때 사실은 기도하는 이런 마음이 들었다면 그 목사님이 갑자기 마음이 열릴 수도 있고 하나하나 이렇게 바뀔 수 있는 거잖아요. 그렇게 수순을 밟으면 모르겠지만 그냥 자기가 봤다고 들었다고 막 하면서 교회를 할바에 주님은 안 풀어주는 겁니다. 차라리 방언언사 없이 예언언사 없이도 그냥 그 교회적으로 그냥 가도록 그렇다고 해서 구원을 못 받느냐 영적으로 침체되냐 그렇지 않습니다. 왜요? 방언은 섭타이틀입니다. 예언도 마찬가지입니다. 모든 은사는 섭타이틀, 메인 주제가 아닙니다. 메인 논문으로 본다면 메인 주제가 있고 언사는 섭타이틀이라고 말했잖아요 섭타이틀보다 각주 미주라고 해도 좋습니다. 여러분, 논문을 볼 때에 각주 미주를 달는 이유가 뭡니까? 그 메인 주제를 더 풍성하게 하고 더 이해시키기요, 더 깊이 원하는 사람들은 그 미주와 각주를 달아서 참고 구절도 들고 좀더 세세하게 설명도 하고 그런 거잖아요. 그렇게 하면 논문이 정말 아름답죠. 미주 각주가 잘 달려 있고 레퍼런스가 잘되 있고 하면 논문이 얼마나 좋은 점수가 있겠습니까? 그런데 그 미주 각주가 만약에 메인 주제하고 안 맞고 메인 주제에 막 헷갈리게 만들고 방해되면. 괜히 점수 깎입니다. 페일될 가능성이 많습니다. 오히려 미주각주 없어도 요 메인을 이해하는 데는 그렇게 어렵지 않습니다. 메인을 허트리거나 중요한 하나의 원칙을 거트리는 어, 어, 미주각주 역할 같은 건 아예 삭제하는 게 낫는 겁니다. 점수 못 받아도 페일 정도는 하지 않니다 그런 것들은. 그런데 제일 중요한 것은 그 메인을 더 지지하고 풍성하게 하고 자세하게 살려준 미주각주면 훨씬 더 아름다운 논문이 되고 높은 퀄리티 있는 논문이 되겠죠. 주님이 바라는 바울이 바라는 것은 주신 그 은사가 원래 용도대로 원래 처신되는 목적대로 잘해서 교회가 건강하게 해주기를 바라는 것입니다. 그러나 메인을 흔드는 중요한 하나님의 말씀에 순종하지 않으면서 막 듣고 싶어하고 체험하고 싶고 지금 급하니까 뭔가 예언 젊게 내듯이 뭔가 하나님 뭐라고 말하는지 좀 기도해봐 이런 식으로 해가지고 하는 식의 평소에 주어진 너무나 다른 하나님의 말씀대로 바르게 거룩하게 살지 않으면서 뭐 그런 것만 쫓아다니는 그런 매인 없는 각주 미주에만 신경을 쓰며 살아가는 그런 사람들은 잠잠하라는 것입니다. 너는 말씀에 순종한 것도 배워와 사랑한 것도 먼저 배워와 이렇게 이야기할 수 있는 것입니다. 그러나 최고의 베스트웨이는 정말 하나님의 말씀에 살고 이 시대에 주님께서 체밀하게 실질적으로 개인적으로 인도하시는 인도를 받으면서 메인의 중요한 하나님의 목적, 하나님 나라의 목적들을 이루어내는 사람으로 살고 싶다고 하면 얼마나 좋습니까? 그러면 더 풍성해지고 더 실질적이고 얼마나 아름다운 신앙생활 공동체가 될수 있겠습니까? 저는 그런 점에서 여러분 개인과 저도 우리 꿈 있는 교회가 이런 교회가 되기를 바라는 것입니다. 진짜 중요한 메인을 붙잡고 주의 부르심 하나님 나라 우리를 구하면서 또 하나님 백성다운 마땅한 도리와 처신들을 말씀을 요구하는 대로 그대로 살아내면서 그것들을 더잘 지켜내기 위해서 더 실질적으로 알아가고 행하기 위해서 주님 내게 더 은혜를 주시고 은사를 달라고 말씀하시고 주신 은사를 따랐어 교회 안에서 겸손하게 또 내가 모든 걸다 가진 게아니문고 부분적으로 가졌기 때문에 남들의 말을 기울이면서 존중하면서 내가 예언 은사 받았지만 하나도 예언 은사 없는 아주 행정가처럼 아주 그냥 진짜 행정적으로 보이는 은사만 있는 사람은 도움이 더 필요할 때가 있는 겁니다. 그래 예언가와 아예 그냥 행정과 같은 사람하고 더 맞을 수 있는 것입니다. 어쨌든 그렇게 서로서로 도와주가면서 교회를 세워가면 다 필요한 겁니다. 다 풍성하게 되는 것입니다. 올 한해는 저는 우리 교회가 기도로 돌파하기를 원하는 한해로 선포했고 우리 모두가 그런 마음으로 달려가고 있기 때문에 우리 교회 안에 그런 은혜가 있을 것입니다. 어쩌면 그런 관점에서 주님이 우리에게 많은 은사를 부어주실 수 있는 것이에요. 여러분에게도 있는 은사가 더 드러날 수도 있는 것이고 또 부어질 수도 있는 것입니다. 그럴 때 여러분 오늘 이런 말씀들을 잘 기억하셔서 그런 은사를 받은 사람에게 너무 그게 절대적인 것도 아니고 그렇다고 너무 무시하는 것도 아니라 정말 존중하면서 건강하게 서로 도와가면서 아름답게 나를 세워가고 그도 세우고 교회 전체를 세워가는 일들이 이 교회 안에 있었으면 좋겠다라는 마음이 있는 것입니다. 그러니까 그런 은혜가 있기를 선포합니다. 그런 놀란 은하와 은사와 은혜들이 여러분 각자에게 교회 안에 여러분 각세라에 세련들 각자에게 필요한 다양한 은사들 주셔서 셀도 살리고 교회 전체도 살리고 모든 모임들이 풍성하게 되는 놀란 일들이 올 한해 우리 꿈있는 교회 안에 넘치게 되기를 여러분 개개인의 삶 안에 신앙생활에 기도생활에 넘치게 되기를 주의름으로축원합니다 아멘